0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Archaeopteryx, der Urvogel war bisher das einzige fliegende Bindeglied zwischen Sauriern und Vögeln. Jetzt hat er Gesellschaft bekommen. Reden wir gleich drüber. Außerdem in der Sendung, wie die Energiewende schneller gelingen kann und wie ein Computerprogramm die Krebsdiagnose unterstützen kann. Maschinenintelligenz in der Medizin. Hier ist IQ Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Herzlich willkommen, sagt Birgit Magira. Wir machen einen Sprung sehr weit zurück ins Jurazeitalter, vor 150 Millionen Jahren. Da waren weite Teile Bayerns bedeckt von Wasser, ein Ozean. Klimatisch ähnlich wie die Karibik, mit Inseln, Riffen und Atollen. Die Alpen gab es noch nicht, dafür viele Saurier, auch den berühmten Archäopteryx. Der war für die Wissenschaft lange die einzige Verbindung zwischen Saurier und Vogel. Dann hat ein gewisser Roland Pöschel in seinem eigenen Steinbruch im Altmühltal etwas gefunden, von dem Wissenschaftler nun sicher sind, das ist auch ein Urvogel, aber kein Archäopteryx. Sondern Alcmonavis Pöschli, bekannt nach seinem Entdecker. Der Freistaat hat damals, 2017, schnell Geld locker gemacht. Das Fundstück, ein einzelner Flügel, kam in öffentliche Hand und der Paläontologe Oliver Rau Rauhut hat es untersucht. Vor der Sendung war er bei uns im Studio und ich habe ihn gefragt, welche Erkenntnisse er daraus ziehen konnte.
2: Ja, es ist halt zwar leider nur ein Flügel, aber gerade der Flügel ist natürlich für den Vogelflug und für die Vögel eine ganz wichtige Angelegenheit. Es war, weil es so unvollständig ist, natürlich erstmal schwierig, das überhaupt vom Archaeopteryx zu trennen. Also es hat fast ein Jahr gedauert, da wirklich detaillierte Vergleiche zu machen. Wir haben uns halt die ganzen Archaopteryx auch nochmal angeguckt und so. Und dann haben wir halt festgestellt, dass sich das nicht als Archaeopteryx identifizieren lässt. Also er hat einige Unterschiede zu Archaeopteryx. Welche? Eine Sache sind verschiedene Ansatzstellen der Flugmuskulatur, die deutlicher ausgeprägt sind als bei Archeopteryx. Also gerade der pectoralis Muskel, das ist der, der Muskel, der den Flügel runterschlägt, also der den Flugschlag im Prinzip macht, der hat eine besonders große Ansatzstelle am Oberarm. Das ist bei Archeopteryx nicht der Fall. Und auch eine Sache, der zweite Finger der Hand ist besonders verstärkt. Der zweite Finger ist der bei den heutigen Vögeln, der die ähm, Hauptschwingen trägt, also die Hauptfedern, die den Flügel darstellen. Und auch das ist natürlich dann eine Anpassung wiederum ans bessere
1: Fliegen. Kann man direkt daraus ableiten, dass Alkmonavis deutlich besser fliegen konnte als Archäopteryx?
2: Also es deutet darauf hin, dass er besser fliegen konnte als Archaeopteryx. Wie viel besser ist natürlich immer die Frage. Also da spielen natürlich dann eine andere Sache als nur der Flügel eine Rolle. Also wir müssten halt wissen, wie die Ansatzstellen der Flugmuskulatur am restlichen Skelett aussehen und so. Da hoffen wir natürlich, dass dann irgendwann nochmal weitere Funde kommen, die uns das dann erzählen können.
1: Wie sah der aus? Ein einzelner Flügel. Was kann man daraus ableiten, wenn man den jetzt im Buch abbilden will? Wie viel davon wäre dann Fantasie und was können Sie sicher sagen, so war es?
2: Na, wir haben jetzt natürlich inzwischen eine ganze Reihe solcher primitiven Vögel. Also wir haben natürlich Archaeopteryx hier aus Bayern. Aus China gibt es eine ganze Reihe von ähm, solchen primitiven Vögeln noch. Und von daher können wir uns im Prinzip natürlich vorstellen, dass das Tier jetzt nicht großartig aus, anders ausgesehen hat als Archaeopteryx. Also halt einfach so ein Elster bis Krähen großes Tier, was halt noch wahrscheinlich auch noch einen langen Knochenschwanz hatte und so. Wie das jetzt genau ausgesehen hat, das können wir natürlich erst sagen, wenn wir neue Funde haben.
1: Das heißt in den ganzen Büchern, die Farben und Schnabelformen, das ist reine Fiktion.
2: Also Schnabel ist natürlich bei diesen Tieren, gerade Archaeopteryx hat ja noch einen bezahnten Kiefer, also da ist noch kein Schnabel in der Form vorhanden. Bei den Farben, da gibt es in letzter Zeit ein paar neuere Entwicklungen, das hängt wiederum zu, damit zusammen mit diesen Funden aus China. Da gibt es Funde, wo man ähm, das Federkleid erhalten hat und am Federkleid noch Farbreste sehen kann. Also von denen wissen wir zum Teil so ein bisschen, wie die ausgesehen haben, aber das heißt natürlich nicht, dass die alle so ausgesehen haben. Ich meine, wenn wir uns heutige Vögel angucken, die sind ja sehr bunt häufig, also das heißt, da kann natürlich jedes Tier irgendwie anders ausgesehen haben.
1: Hm. Zurück zu Alkmonavis Pöschli. Was kann uns der jetzt beibringen, was die Evolution des Fliegens angeht? Was sagt der Neues aus über Thesen, wie es passiert sein könnte, wie sich es entwickelt haben könnte?
2: Also zum Fliegen gibt es im Prinzip zwei große Theorien, die normalerweise so dargestellt werden, als würden die sich völlig gegenüberstehen. Das ist einmal, dass es halt von einem Gleitflieger kam, der irgendwie von den, von den Bäumen runtergeglitten ist und die andere Möglichkeit wäre halt, dass es direkt als Flatterflieger angefangen hat, also Wie richtig die halt heute? genau so mhm. praktisch sich in die Luft erhoben hat. Da gab es gerade letztes Jahr eine interessante Studie zum Archaeopteryx, wo also ähm, anhand der des Querschnitts der, der Armknochen äh, gesagt wurde, dass das eventuell halt genau wie so ein Huhn oder sowas, so ein, so ein, so ein aufgeregter Flatterer war. Also vom kurze, Boden
1: weg, so Genau, Hopser. also so
2: kurze Burst-Flatter-Geschichten. Äh, Und ähm, sagen wir mal, dass gerade halt natürlich jetzt bei dem Algonavis diese Muskulatur, die halt gerade für den Flatterflug wichtig ist, schon deutlicher ausgeprägt ist. Das würde wahrscheinlich dann doch unterstützen, dass das halt wirklich ein Flatterflug auch war, was diese Tiere gemacht haben. Mhm. Also nicht Und, von
1: oben runter. Genau, dass bleiben. damit
2: eventuell halt natürlich der Flatterflug auch schon früh entstanden ist. Also ich sehe das nicht unbedingt als, als direkten Widerspruch, ob es Flatterflug oder Gleitflug ist, weil ich meine, die meisten heutigen Flügel können natürlich auch beides und warum sollen die damals das nicht auch gekonnt haben, mhm. ist nicht unbedingt ein Widerspruch.
1: Ein einzelner Flügel ist toll, aber mehr wäre natürlich schöner, Sucht Herr Pöschel hoffentlich intensiv weiter in seinem Steinbruch.
2: Ja, also gerade da in diesem Steinbruch am Schaudiberg, da wird äh, weiter gegraben. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, wo wir also Hoffnungen haben, dass da auch noch mehr gefunden wird. Diese Grabungen in, in diesen Schichten, die sind etwas jünger als die Schichten, aus denen die meisten Archeoptrixe kommen. Diese Grabungen sind noch relativ jung, also die laufen gerade erst mal seit zehn Jahren. Und wenn da in zehn Jahren halt schon ein Urvogel rausgekommen ist, dann haben wir natürlich Hoffnung, dass da eventuell noch ein bisschen was mehr kommt.
1: Archäopteryx, der berühmte Urvogel, hat einen, ich will nicht sagen Konkurrenten, aber vielleicht einen Kumpel dazu bekommen. Einen weiteren Urvogel, von dem ein Fundstück jetzt untersucht wurde, Alcmonavis pöschli. Erklärungen waren das von Oliver Rauhut von der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie. Vielen Dank, dass Sie da waren. Kein Problem. Niemand bekommt gern vom Arzt die Diagnose, sie sind krank. Aber wenn es doch mal so ist, gibt es die Regel, holen sie sich eine Zweitmeinung. Also noch einen anderen Arzt, der draufschaut und seine Meinung abgibt, nur um wirklich sicher zu gehen. Diese Zweitmeinung könnte bald vielleicht auch ein Computer übernehmen. US-Forscher haben ein Programm geschrieben, das bei der Diagnose von Blasenkrebs hilfreich sein könnte. Denn es ist in der Lage, anhand von Gewebeproben verschiedene Stadien der Krebserkrankung voneinander zu unterscheiden. Sogar ein bisschen besser als menschliche Pathologen. Das wirklich Besondere aber ist, das Programm liefert nicht nur ein Ergebnis, sondern auch eine Begründung dazu. Volker Wildermuth mit den Einzelheiten.
3: Der Computer als Kollege. Mit dieser Vorstellung hat der Pathologe Michael Muders vom Universitätsklinikum Bonn kein Problem. Schließlich nimmt die Arbeitsbelastung ständig zu und der Nachwuchs fehlt.
4: Der Pathologe wird natürlich immer den zweiten Blick drauf werfen. Aber trotzdem ist es natürlich eine Erleichterung für die Pathologen.
3: Für Systeme der künstlichen Intelligenz gibt es hier Bedarf. Die Computerwissenschaftler von der Universität Florida haben sich zunächst den Blasenkrebs vorgenommen. Denn da ist die Einteilung vergleichsweise einfach. Tumor, ja oder nein? Und wenn ja, gutartig oder bösartig? Solche Entscheidungen treffen menschliche Pathologen Tag für Tag. Und so nutzten die Informatiker knapp 1000 mikroskopische Schnitte, bei denen nicht nur die Diagnose bekannt war, sondern bei denen es auch jeweils eine ausführliche Begründung für diese Diagnose gab. Mit den Bild- und Textdateien fütterten sie ein System aus mehreren neuronalen Netzen, erklärt der Informatiker Christian Kersting von der Technischen Universität Darmstadt.
4: Von der Idee her, haben sie halt versucht, Netzwerke zu benutzen, die unterschiedliche Aufgaben betrachten. Dass man sich also erst ein Netzwerk herannimmt, das erstmal einkreist, den Bereich von dem Bild, der überhaupt relevant ist für die Entscheidung. Dann einen anderen Bereich, der sich die textuelle Information anschaut und da heraus versucht, Entscheidungen zu treffen. Und dann ein anderes Netz, was die unterschiedlichen Informationen zusammenbringt.
3: Am Ende war die mehrschichtige künstliche Intelligenz in etwa so treffsicher wie die menschlichen Pathologen, kam sogar zu einheitlicheren Diagnosen. Das ist nicht überraschend. Ähnlich erfolgreiche Systeme gibt es zum Beispiel auch für die Beurteilung von Hautkrebs. Die künstliche Intelligenz ist aber eine Blackbox, liefert Diagnosen, ohne sie zu begründen. Die Ärzte müssen ihr im Grunde blind vertrauen und das ist ein Problem, ebenso bei KI-Systemen, die die Kreditwürdigkeit bewerten oder die Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern berechnen. Oft können nicht einmal die Schöpfer der Systeme selbst im Detail nachvollziehen, wie die zu ihren Schlüssen gekommen sind. Doch das beginnt gerade sich zu ändern, meint Informatiker Christian Kersting.
4: Also an sich arbeiten sehr viele Gruppen weltweit als auch in Deutschland daran, sozusagen diese Blackbox zu öffnen und ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
3: Konkret kreist die KI aus Florida auf dem mikroskopischen Bild die entscheidenden Regionen ein und beschreibt in einem kurzen Text, warum es sie für auffällig hält.
4: Was rechnet man jetzt von der Entscheidung? immer weiter zurück, man geht also rückwärts durch dieses Netzwerk durch. Und wenn man ganz am Anfang angekommen ist, wo man das Bild reingegeben hat, dann sieht man plötzlich, ob ein gewisses Neuron, was so einen dieser Pixel im Bild darstellt, wenn das dann besonders aktiv ist, dann war das daran beteiligt, dass dort Krebs zu sehen ist.
3: Parallel rechnet auch das Textsystem zurück und sucht in der Datenbasis der Pathologenbefunde nach passenden Beschreibungen für diesen Bildausschnitt. So eine Erklärung würde den menschlichen Pathologen enorm helfen, die ja in Zukunft solche Computerdiagnosen in jedem Fall noch bestätigen müssten, so Michael Muders.
4: Das ist auch von der legalen Seite ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass erstens einmal der Pathologe weiß, was hat das System gesehen, dass nicht nur einfach eine Diagnose ausgespuckt wird, sondern die Diagnose auch begründet wird. Und das wäre dann auch ganz entscheidend, wenn es dann wirklich mal zu rechtlichen Streitigkeiten kommt, zu Fehldiagnosen kommt, dass man sich das auch nochmal anschaut.
3: Bei der Diagnose von Blasenkrebs ist das jetzt möglich. Und in Zukunft, hofft Christian Kersting, wird sich jede KI erklären können.
4: Da sind wir noch nicht so weit, dass wir eine allgemeine Erklärungsmaschine hätten. Aber der Traum und auch die Motivation und auch die Forschung davon, das kann man schon sehen, dass das schon so die Richtung ist, in die man natürlich gehen möchte. Und ganz viele tolle Leute arbeiten daran.
3: Wobei, nicht immer wollen die Nutzer alles verstehen. Als in einem Experiment eine Shopping-Webseite Begründungen für ihre Empfehlungen anbot, wurden die erst gar nicht angeklickt.
1: Ja, trotzdem gut, dass es bei Bedarf nachvollziehbare Erklärungen gibt. Maschinenintelligenz als Arztkollegin, ein Beitrag war das von Volker Wildermuth. 17 nach 6, Sie hören Bayern 2. Musik Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Jenny von Sperber und es geht los mit Fußball.
5: Ja, mit der Frage aller Fragen. Haben Profifußballer Obeine, weil Obeinige besser Fußball spielen? Oder haben sie die Obeine durchs Fußballspielen erst bekommen? Ja, wichtige Frage und? Chirurgen von der Uni München haben jetzt die Antwort. Intensives Fußballtraining kann offenbar tatsächlich zu O-Beinen führen bei Jugendlichen. Wie das? Hauptgrund ist wohl, dass bei Jugendlichen die Wachstumsfugen in den Knochen noch aktiv und offen sind. Bei Mädchen bis sie ungefähr 14 sind und bei Jungs sogar bis 16. Mhm. Und die Orthopäden vermuten, dass durch das intensive Training, diese häufigen, schnellen Richtungswechsel, immer wieder kleine Mikrotraumata am Schienbeinkopf entstehen. Und dadurch verändert sich dann die Form des Schienbeins. Und bei o wird die Innenseite des Kniegelenks stärker belastet als die Außenseite. Das ist jetzt erstmal kein Drama, aber im Alter kann das zu Kniegelenkarthrose führen. Ja, da fragen jetzt schon besorgte Eltern, soll ich mein Kind lieber aus dem
1: Fußballtraining rausnehmen?
5: Ja, sollen sie bloß nicht, weil... Hier geht es wirklich nur um Leistungssport, um Spitzensport. Okay. Breitensport okay. ist kein Problem, das ist sogar gut für Jugendliche. Gut. Weiter geht's mit Plastik im Ozean. Gibt hm. es immer wieder neue
1: Schreckensmeldungen? Ja,
5: man hört viel von toten Walen, die Mägen voller Plastiktüten hatten oder von Wasservögeln, die sich stranguliert haben. Jetzt haben australische Forscher herausgefunden, dass noch ein Lebewesen extrem unter dem ganzen Plastik leidet. Und zwar ein total wichtiges: Prochlorococcus. Ähm. Kenne ich jetzt noch nicht. Ja, das ist ein kleines grünes Bakterium, mhm. das häufigste Lebewesen der Erde, das Photosynthese betreibt das uns also unseren Sauerstoff zum Atmen herstellt. 10% von allem Sauerstoff in der Luft ist von Prochlorococcus gemacht. Wir verdanken ihm also quasi jeden zehnten Atemzug, den wir tun. Hm. Und inwiefern leidet Prochlorococcus jetzt unter dem Plastik im Meer? Das haben Forscher im Labor getestet. Die wollten wissen, wie dieses Bakterium auf Chemikalien reagiert, die aus Plastiktüten oft austreten. Ja, und die Folgen waren traurig. Das Bakterium ist schlechter gewachsen. Und hat weniger Sauerstoff hergestellt. Und sogar im Erbgut gab es Veränderungen. Es kommt alles zu uns zurück. Zum Schluss geht es nach Skandinavien. Zu einer steinzeitlichen Fundstelle von menschlichen Knochen. Da haben sie nämlich jetzt das bisher älteste menschliche Erbgut in ganz Skandinavien untersucht. Allerdings nicht in den Knochen. Die DNA hatten sie aus Kaugummi. Steinzeit-Kaugummi? Ja, die haben vor damals, vor 10.000 Jahren haben die auf Birkenrinden rumgekaut oder haben das als Klebemasse okay. benutzt für Werkzeuge und aus solchen Kaugummis, aus drei von diesen Kaugummis haben mhm. sie jetzt DNA isoliert. Und da gab es
1: neue Erkenntnisse über die
5: Steinzeitmenschen aus dieser Kaugummi-DNA? Ja, da, das hat gezeigt, dass diese Jäger und Fischer wohl nah verwandt waren mit anderen Gruppen in Schweden und mit Menschen aus Westeuropa. Mhm. Das war überraschend, weil bisher hatte man vor allem die Werkzeuge an der Fundstelle untersucht und die waren denen aus Osteuropa sehr ähnlich.
1: Mhm. So kann man aus Kaugummis rauslesen, wo die Menschen vor 10.000 Jahren herkamen. Toll. Vielen Dank, Jenny von Sperber, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Wie schaffen wir den Umstieg auf erneuerbare Energien? Schnell und zuverlässig. Großes Thema aktuell bei der Fachmesse Intersolar, die gerade in München läuft. Da geht es nicht nur um Sonnenenergie, sondern auch um Elektromobilität, notwendige Infrastrukturen, lauter solche Sachen. Und deshalb wollen wir darüber heute etwas ausführlicher sprechen. Zunächst schauen wir auf ein Beispiel im hohen Norden, nach Schleswig-Holstein. Dort gibt es einen Ort, Bordesholm heißt er, südlich von Kiel, und der will sich demnächst komplett selbst mit Strom aus umweltfreundlichen Quellen versorgen. Kernstück der Versorgung? Ein sogenanntes Batteriespeicherkraftwerk. Cassandra Aden erklärt, was das ist und wie es funktioniert.
6: Zwei Dinge machen dieses Batteriekraftwerk besonders. Zum einen kann es Strom ins Netz geben, wenn Bedarf ist, und Strom speichern, wenn zu viel Strom erzeugt wird. Und zum zweiten kann es im Falle eines Blackouts die ganze Gemeinde mit zu 100% erneuerbaren Energien versorgen. In der Nacht zum Montag ist das Batteriekraftwerk der Bordesholmer Versorgungsbetriebe ans Netz gegangen. Und laut Frank Günther, Chef der Versorgungsbetriebe, springt das Batteriekraftwerk sofort an, sollte die Stromversorgung zusammenbrechen. Inselnetzbetrieb nennt er das.
0: Und wenn wir in den Inselnetzbetrieb gehen, dann, das werden wir Anfang, Anfang August tatsächlich real versuchen. Wir waren beim Ministerium, haben es abgestimmt, die sind einverstanden. Und wir werden Bordesholm äh, wahrscheinlich an einem Samstag, Anfang August, ernsthaft in die Insel schicken. Das heißt, wir trennen uns vom öffentlichen Netz. Wir werden also den Schalter zum vorgelagerten Netz schmeißen und ganz Bordesholm ernsthaft, komplett und real in die Insel schicken. Dann ist es tatsächlich auch echter grüner Strom aus Bordesholm für Bordesholm. Das
6: Batteriekraftwerk wird laut Günther aus über 270 Photovoltaikanlagen in der Umgebung, einer Biogasanlage und aus Blockheizkraftwerken gespeist. Von außen wirkt das turnhallengroße Gebäude ganz unscheinbar. Aber innen drin wimmelt es von Kabeln, Trafos und Batterien. Ziemlich genau 48.000 Batterien sind in der Halle untergebracht. Das System in Bordesholm ist laut Günther in der Form europaweit einmal. Und es könnte ein Plan für die Zukunft sein, meint er.
0: Wenn jede mittelgroße Stadt das hätte, so kann man sagen, dann wäre es sicher. Und wir bräuchten auch dann keine Kohle- und Atomkraftwerke mehr, sondern wir können beweisen, das ist auch nochmal ein ja, Nebeneffekt in Anführungszeichen, dass wir beweisen können, dass man aus 100 Prozent erneuerbarer Energie einen Ort stabil und dauerhaft versorgen kann. Und das Batteriekraftwerk hält die Spannung und das System stabil.
6: Wenn im August der Blackout geprobt wird, dann bemerken die Bordesholmer das nicht einmal, prophezeit Günther.
0: Außer, dass wir das vorher mitteilen, merkt man das nicht merken. Es wird nicht mal ein Lichtflackern geben. Das ist meine Prognose.
6: 10 Millionen Euro hat das Batteriekraftwerk gekostet, 1,5 Millionen hatte die EU dazugegeben. Und die Bordesholmer, die haben nun eine unabhängige Stromversorgung und beziehen im Notfall umweltfreundlichen Strom. Klingt gut.
1: Ein Ort in Norddeutschland, der sich demnächst komplett autark mit grünem Strom versorgen will. Wichtiges Element dabei, sogenannte Batteriespeicher. Mein Kollege David Globig beschäftigt sich immer wieder intensiv mit dem Thema erneuerbare Energien. David, wir haben es gerade gehört. Diese Batteriespeicher können das Netz stabilisieren, indem sie Strom puffern. Und gleichzeitig bei einem Blackout dienen die dann als Vorratskammer. Wie funktioniert das genau?
7: Im Stromnetz, da muss die Stromproduktion immer genau dem Verbrauch entsprechen. Und das ist oft gar nicht so einfach. Stellen wir uns vor, Sonntagmittag, überall wird gekocht und der Elektroherd eingeschaltet. Und dadurch geht der Stromverbrauch ziemlich schlagartig in die Höhe. Batteriespeicher können in diesem Fall nun besonders einfach und schnell den zusätzlichen Strom liefern, der da gebraucht wird, weil nicht erst wie in einem normalen Kraftwerk eine Turbine hochgefahren werden muss zum Beispiel. Ganz abgesehen davon, dass wir die konventionellen Kraftwerke ja ohnehin loswerden wollen. Umgekehrt können Batteriespeicher aber auch Strom aufnehmen, wenn das Angebot zu groß ist, weil etwa gleichzeitig kräftiger Wind weht, es also viel Windstrom gibt und parallel dazu die Sonne auf die Photovoltaikanlagen runterbrät.
1: Gut, also bei zu viel Angebot kann der Speicher puffern, bei, ich sag mal, zu wenig Angebot anscheinend auch. Die Anlage in Bordesholm soll ja in Zukunft bei einem Blackout einspringen, also bei Netzausfall. Wie gut funktioniert das?
7: Das klappt sehr gut, jedenfalls für einen gewissen Zeitraum. Auf einer der Konferenzen jetzt in München wurde gestern ein Beispiel aus Südafrika vorgestellt. Dort kommt es wesentlich häufiger als bei uns zu Stromausfällen. In einer Fabrik hat das aber immer wieder dann zu Stillstand geführt und dazu, dass sie dann, wenn sie die Produktion wieder anlaufen lassen wollten, erst einmal jede Menge Ausschuss produziert haben. Die haben sich dort einen Batteriespeicher hingestellt, mit dem sie ihr Fabrikstromnetz stabil halten können und selbst bei ein, zwei Stunden Stromausfall einfach weiterarbeiten können. Die Fabrik ist in so einem Moment, also so ein Inselnetz, wie es die Bordesholmer eigentlich auch anstreben.
1: Jetzt gibt bei der Energiewende ein großes Problem, nämlich im Norden kann durch Windkraftanlagen viel Strom produziert werden. Wie kommt der in den Süden? Da braucht es eigentlich einige tausend Kilometer neue Stromleitungen, das geht aber nicht recht voran. Können die Speicherbatterien da helfen?
7: Ja, sie können uns zumindest ein bisschen mehr Zeit verschaffen. Forscher von der RWTH Aachen haben das mal genauer untersucht. Die Idee ist dabei, die Kapazität der vorhandenen Leitungen besser auszunutzen. Normalerweise sind Hochspannungsleitungen nur zu 50 bis 70 Prozent ausgelastet, damit noch Reserve vorhanden ist, falls das Netz an einer Stelle unterbrochen wird und man den Strom um diese Unterbrechung sozusagen herumleiten muss. Man kann sich das vorstellen wie im Straßenverkehr. Wenn da eine Straße nach einem Unfall blockiert ist, dann können die Autos nur dann auf Umleitungsstrecken ausweichen, wenn auf diesen Umleitungsstrecken noch Platz für die zusätzlichen Fahrzeuge ist. Also falls wir eine sichere Stromversorgung auch ohne Reserve in den Leitungen hinkriegen, also ohne diese Möglichkeit umzuleiten, dann können wir die Leitungen zu 100 Prozent auslasten. Und da gibt es Überlegungen, mit Batteriespeichern eine virtuelle Hochspannungsleitung aufzubauen.
1: Virtuell? Klingt nach einer Hochspannungsleitung, die gar nicht da ist.
7: Ja, genau. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Im Norden sind die Windkraftanlagen und im Süden die Fabriken, die den Strom brauchen und dazwischen die Stromleitung. Jetzt baue ich an beiden Enden einen großen Batteriespeicher. Wird diese Leitung jetzt unterbrochen, dann fließt der Strom im Norden in den dortigen Speicher und die Fabriken im Süden werden vorübergehend aus dem Batteriespeicher versorgt, der bei Ihnen installiert ist. Der Vorteil, solche Batteriespeicher lassen sich innerhalb von ein, zwei Jahren aufbauen. Bei den Hochspannungsleitungen dauert es eher Jahrzehnte, wie wir merken, bis die genehmigt und fertig sind. Und das ist eigentlich zu spät für unsere Energiewendepläne.
1: Da geht es jetzt immer um große zentrale Batteriespeicher. Gibt es denn auch die Möglichkeit, das dezentraler zu gestalten mit vielen kleinen Batterien?
7: Im Prinzip ja. Da gibt es die Idee, dass man dafür die Batterien nutzt in den Elektroautos. Allerdings ist das Problem, dass wir von diesen Elektroautos viel zu wenig haben, um überhaupt die Speicherkapazität zusammenzubekommen, die wir bräuchten. Aber in kleinen abgeschlossenen Netzen, da funktioniert sowas schon Ganz aktuell probiert man das zum Beispiel auf einer Insel aus, die zu Madeira gehört, Porto Santo. Die hat etwa 5000 Einwohner und Porto Santo will die erste CO2-freie Insel der Welt werden. Schön. Der Strom, der kommt da unter anderem von einer Photovoltaikanlage und aus ein bisschen Windkraft. Aber. Da schwankt eben wie immer die Stromerzeugung. Und um die zu stabilisieren, nutzt man dort in einem Pilotprojekt etwa 200 Elektroautos und entsprechende Ladestationen, die die Batterien intelligent laden, aber eben auch entladen können. Und das klappt jetzt schon überraschend gut.
1: Okay, Batteriespeicher. Kleine, viele oder groß und zentral. Das klingt insgesamt nach der perfekten Lösung.
7: Also wenn es darum geht, Netzschwankungen auszugleichen und Strom kurzfristig zu speichern, dann ja. Wenn es aber darum geht, längere Zeiträume zu überbrücken, ist zum Beispiel zwei Wochen lang bedeckt und es herrscht dann gleichzeitig auch noch Flaute. In so einem Fall sind momentan andere Speichertechnologien sinnvoller, dass man den Strom zum Beispiel nutzt, um Druckluftspeicher aufzufüllen oder um Wasserstoff zu produzieren. Allerdings sind die Batteriepreise in den vergangenen Jahren so rasant gesunken, dass wir vielleicht auch dafür irgendwann Batteriespeicher bauen können.
1: Batteriespeicher als wichtiges Element beim Umstieg auf erneuerbare Energien. Danke für die Informationen, David Globig. Gerne schön. Und schon ist es wieder halb sieben. Ihre Begleitung hier in IQ-Wissenschaft und Forschung war Birgit Magira.